0: Buenos días, es jueves 26 de julio, de julio no, 26 de agosto de 2021, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, escucháis de fondo... Los tranvías de la ciudad de Burdeos. Un montón de tranvías. La verdad es que recordaba que era un método de transporte bastante común aquí en la ciudad de Burdeos, pero no recordaba tantos y tan largos. Supongo que también tiene que ver a lo mejor con que hoy hay muchísima gente en la ciudad. Estoy justamente en la explanada donde está el monumento a los Girondinos. El monumento a los Girondinos es un monumento a una facción dentro de la Revolución Francesa, más burguesa, más cercana al empresariado francés, tan común en esta comarca, tan común en esta ciudad de Burdeos, eh, que era partidario de una metodología más tranquila, menos violenta, digamos, que la facción Jacobina de la Revolución Francesa. Estamos en una ciudad con un bueno equipo de fútbol. Estamos mencionando el fútbol estos días, como se nota que vengo acompañado de Guillermo. Eh, hemos estado esta mañana en el campo de fútbol eh, Matmut, así se llama Matmut Atlantique, que es el campo en el que juega el Girondins de Burdeos. Aquí el fútbol es un deporte, como sabéis, muy popular que os voy a contar ahora con todo lo del PSG y, y todo lo del fútbol francés. Pero también es muy, muy, muy popular el rugby. Y eso se deja notar también en las ciudades, y se deja, se deja notar un poco en la incluso en la iconografía de la ciudad, en las cosas, en los anuncios que uno ve, se anuncian duelos con otros equipos de rugby, eh, algo así como clásicos dentro del rugby francés. Hace una tarde de bastante calor, hemos comido en un restaurante, el restaurante del... Eh, junto al teatro eh, es que lleva un nombre y no recuerdo ahora hace apenas un par de horas que hemos comido y ya no me acuerdo el nombre pero era un nombre relacionado con el, con el teatro de, de aquí de Burdeos eh, hay que decir que hay por lo menos un par de lugares muy muy destacables dentro de lo que son los edificios de la ciudad, luego habrá muchos más lugares, pero un par de edificios relacionados con el mundo de las, de las artes escénicas uno es el Palacio de la Ópera, que está enfrente de un hotel de cuyo nombre no logro acordarme porque todavía no he pasado por allí y hace bastantes años que no venía a Burdeos, un hotelaco impresionante, junto a la Apple Store, que está justo ahí en aquel cogollito y desde donde se accede luego a la parte más antigua de Burdeos, en donde esperemos encontrar una, un viejo restaurante de fundi que, bueno, pues es un restaurante que siempre que vengo a Burdeos, desde que tengo memoria y vengo, que habrán sido, no sé, media docena de veces, siempre he pasado por ese restaurante. Um, aunque no lo sé, porque con el calor que hace hoy, no sé si después me va a apetecer realmente cenar una fundi cuando eso es un poco como ponemos a hervir ahí el, ponemos a hervir el queso y echa ahí tú toda la patata y todos los crostoncitos de panes o de pan que tú quieras. Y la verdad es que no, no está la cosa como para eso. Como digo, un día con muchísimo público, se ve también seguridad. Yo supongo que todo lo que ha venido pasando en Francia en los últimos años más allá de este paréntesis raro del COVID que por cierto diría que salvo por las mascarillas que se llevan en la en la garganta todo el rato aquí para encontrarte a alguien con la mascarilla puesta tienes que estar en un local de restauración que en el momento, en el mismo momento en que te sientas te la vuelves a quitar es decir que te la pones para saludar y te la quitas para sentarte nada más eh, por contra hay que decir que para poder sentarte te exigen que muestres, como ya contamos en el primer episodio de esta serie, te exigen que muestres enseguida el certificado COVID. Cuando estás en un país como Francia, en el que para cualquier evento, cualquier restaurante, bar, lugar, lugar público al que vas a entrar, tienes que mostrar el certificado COVID, debo deciros que resulta muy, muy cómodo llevarlo en el, en el wallet del iPhone y también, ¿por qué no?, en el, wallet del, ...en el wallet del reloj... ...bueno ahora se han puesto por aquí en marcha... ...autobuses urbanos... ...que coinciden con dos tranvías... ...uno que baja y uno que sube... ...y otro que avanza hacia arriba... ...por otra vía al otro lado del parque... ...esto es una especie de nudo... ...que si lo ves en el mapa de los tranvías... ...pues eh, te das cuenta que... ...desde aquí más o menos llegas a casi cualquier parte... ...de la ciudad en tranvía... Eh, ...la red de tranvías de Burdeos... ...es muy interesante... Porque, como digo, da la sensación cuando la ves en el mapa de estar casi observando una red de metro. Es una red relativamente tupida, aunque sencilla. Eh, más que tupida no es la palabra, es decir, no, no son un montón de líneas que se entrecruzan, aunque hay varios puntos de la ciudad en donde, entre, en donde se entrecruzan las líneas. Forman parte del consorcio de transportes del Burdeos Metropolitano. Un Burdeos Metropolitano que agrupa... Algo así como entre un millón doscientas y un millón y medio de personas No es una ciudad ultra grande, no es una urbe de extraordinaria Es como la sexta urbe de, de Francia Alguna vez he dicho cuarta, pero por ahí viendo ayer documentación Me di cuenta que tiene por delante a ciudades como Lille y alguna otra ciudad Que yo no me imaginaba que estaban por delante Si sí suponía que estaba evidentemente por delante París, Marsella o Lyon pero por ejemplo a Lille y a otra que no recuerdo no las ponía por delante aún así es una ciudad que se la ve dinámica, que se la ve económicamente pujante, ahí pasta. hemos visto un montón de Teslas, pero un montón de Teslas, el Renault Zoe, en cuanto a movilidad eléctrica eh, no creo que lo haya dicho, yo creo que lo he comentado en la comunidad de Bala Extra en Telegram pero no lo he dicho por aquí eh, es un coche bastante común eh, diría que sin llegar a tanto, recuerda las primeras veces que yo venía a Francia y un coche como el Twingo, que en España se vendió, pero tampoco tanto, era casi un superventas, ¿no? era como el coche más habitual. Aquí lo que veo son muchos DS, la marca cara digamos, de Citroën, la submarca cara de Citroën, pero después es que veo un montón de zoes, desde luego de organismos públicos, pero también de muchos particulares. He visto algunos taxis eh, Tesla y vehículos particulares Tesla y lo cierto es que en los pueblitos no me animé a venir con el Seat me, pero en los pueblitos en todas partes hay donde cargar, eh, no cerca de los hoteles o por lo menos no encontré yo hoteles que me resolvieran el lugar donde quería dormir y que al mismo tiempo tuvieran para la recarga eléctrica. Pero, pero sí, en sitios donde poder guardar el mismo, el mismo parking donde ha quedado guardado el Seat León, junto al hotel, eh, en el mismo centro de Burdeos, al lado del ayuntamiento, pues allí había un vehículo cargando, aparentemente con, con carga libre. Es decir, que bueno, has entrado, has aparcado, has para, vas a pagar el aparcamiento, van a ser 24 horas 20 euros no es caro pero tampoco es barato y eso incluye que le metas tú ahí la carga que la carga que necesites ya digo, no había ninguna regulación yo no he visto ninguna regulación, ninguna llave ni nada había un vehículo cargando que lo que ha hecho es arrimarse como el que se arrima un Mercadona no me he parado a fijarme en cuál era la velocidad de carga pero bueno, supongo que si lo dejas allí durmiendo o lo dejas aparcado como he aparcado yo desde la una del mediodía ...hasta aproximadamente las 10 o las 12 del día siguiente... ...pues tienes tiempo para cargarlo incluso a velocidad de... ...a velocidad de tortuga... Um, ...un día maravilloso la verdad... ...mucho calor eso es cierto... ...y venimos de Agen... ...que todavía esta mañana... Eh, ...habíamos estado viendo... Um, ...un canal... Que, ...un canal de agua... ...que pasa por un acueducto por encima del río Garona, es muy bonito de ver. Yo creo que por ahí se ha visto alguna vez en internet como alguna foto con algún eh, con algún cacharro de estos volador. Eh, bueno, fotos muy chulas, ¿no? Porque parece una autopista de agua, es decir, agua pasando por encima de agua, transportada. Mm, bueno... Burdeos es una ciudad que siempre, me, que siempre me atrae, es como una especie de, de enana blanca, tira de mí. Eh, es una ciudad que siempre me trae buenos recuerdos, que, que me, no sé, me conecta con lo mejor de Francia, con lo que más me gusta de Francia. ¿no? Aunque hoy está un poquito caótica, pero que no es otra cosa que el orden, los buenos servicios, una cierta educación... Un cierto comportamiento, ya digo, creo que lo tengo todo muy idealizado eh, por lo que veo, después de unos años. Porque el País Vasco francés es Francia, pero es otra cosa, es otro estilo. Es como cambiar de País Vasco, más que como cambiar de país. Eh, sin embargo, cuando ya llegas hasta Burdeos, o en estos días que hemos estado por el interior, es pues una Francia distinta. Lo comentábamos el otro día también en la comunidad de Bala Extra, en Telegram. El interior, zonas como Dax o Mont de Marsan tienen una cierta decadencia. Burdeos es todo lo contrario. Es una zona que en su momento fue rebelde, como lo fue también toda esta zona de costa hasta la Rochelle, que alguna vez, yo creo que alguna vez he recordado, ¿no? Que en su escudo lleva el lema de Belle et Rebel, Bella y Rebelde. Pues eh, a Burdeos le pasó igual. En su momento, yo creo, y estoy hablando de oídas ahora mismo, ¿eh? de recuerdos, yo creo que se alineó con la con los ingleses en aquellas guerras entre los franceses y los ingleses eh, cuando tenían a Leonor de Aquitania como reina que lo fue primero de Francia luego de Inglaterra bueno esos vaivenes que tuvo toda esta zona y que tienen mucho que ver con que por aquí por el estuario por llamarlo de alguna manera la verdad es que no sé si es un estuario si se le puede llamar como tal pero esta zona de la Gironda donde desemboca el Garona, que se convierte en un pedazo de ría enorme y anchísima eh, fue una zona por la que los vikingos eh, entraron o intentaron entrar no, sea, no sé si llegaron hasta Toulouse o son leyendas o hay medio historia por ahí pero claro eh, como hicieron con toda Europa o con una buena parte de Europa o de la Europa mediterránea y atlántica eh, pues costeaban, costeaban, costeaban hasta encontraban una entrada. Tira para arriba a ver qué es lo que hay, tira para arriba a ver qué es lo que hay, pues pueblos. Como venían en barcos que no tenían mucho calado y aquí los ríos son muy caudalosos por ancho, aunque no muy profundos, pero admiten la navegación pues hasta donde fuera. Entonces, eh, como digo, un lugar peculiar. Un lugar también en donde una buena parte de la riqueza, todo hay que decirlo, y todas las historias hay que contarlas, vienen del esclavismo. El mercado de esclavos aquí en Burdeos tuvo uno de sus lugares clave. No en, vanos, no en vano, Burdeos fue durante bastante tiempo, en una época determinada de Europa, que tampoco me pidáis ahora que la recuerde exactamente y la ubique exactamente en el siglo. Pero bueno, tirad por ahí de Wikipedia, que por ahí está escrito, eh, fue el segundo puerto marítimo o fluvial, podríamos decir también, después de Londres, después de Londres, que bueno, tiene un cierto parecido también, marítimo pero fluvial. Eh, muchísimo comercio, específicamente eh, comercio hacia América con esclavos y de América para acá con las eh, materias primas que venían de América, ¿no? Metales y, en fin, no sé, café... La chocolate, no sé, no también lo estoy diciendo un poco ahora en medio de oídas, ¿eh? con cosas que he leído en el pasado y cosas que recuerdo y cosas que seguramente algunas recordaré mal. Pero fue un puerto muy muy, muy importante. Como digo, una ciudad pujante, una ciudad en la que se nota muchísimo, muchísimo que hay nivel de vida, que hay calidad de vida. Hay una importante mezcla, como en toda Francia, étnica y una diversidad potentísima que se ve. Que yo no digo que no la tengamos en España, no lo digo que no la tengamos en otros lugares, pero que desde luego en esta Francia republicana se ve y se siente en la calle todo el rato. Como decía, muchas medidas de seguridad he visto incluso volando un, un helicóptero de la Marina Francesa, de la Marina Republicana, eh, sobre el, sobre el Garona, justo en la zona donde más aglomeración de personas había, una especie de suelo húmedo medio piscinita en donde los niños juegan Guillermo jugó ahí durante nuestro viaje cuando él tenía tres años y en donde se refleja como un espejo la ciudad específicamente la plaza de la bolsa que está justamente detrás de esa especie de piscinita que se pisa lugar muy recomendable para que vengáis no muy lejos de la frontera española y bueno ya si venís en avión pues la verdad no sé desde dónde o qué tipo de conexiones puede haber desde España para los que estáis un poquito más, más lejos de la frontera eh, francesa pero en cualquier caso, digo eh, como a un par de horitas y media de la frontera de Irún ah, no, algo menos, horita y media o dos horas de la frontera de Irún eh, merece la pena ser visitada, es una de las grandes ciudades francesas es verdad que a los que vivís más escorados al mediterráneo, hablo a los que me escucháis desde España pues a lo mejor os convienen más esas ciudades francesas que pían cerca de nuestra Cataluña, pero los que vivís más en Castilla, incluso en Madrid, en esta zona central de la península, y ya no digamos si se vive en la costa cantábrica, Burdeos es un lugar magnífico para empezar a conocer Francia. Una ciudad que yo diría que es un anticipo extraordinario si no se ha ido a París. Y se quiere empezar a conocer un poco el alma francesa. Bueno, desde aquí me despido. Para mí es todavía miércoles. Para vosotros y vosotras cuando escuchéis esto ya será jueves. Y en mi caso estaremos ya planificando poco a poco la vuelta para casa. Que no creo que se vaya a alargar con una noche más en Burdeos. Sino que posiblemente nos lleve en la mañana, en la noche, mejor dicho, de hoy. Para el momento en el que me estás escuchando. Si me escuchas en el día de publicación, nos llevará de vuelta para casa un viaje intenso un viaje en el que he batido todos los días mis círculos sobre todo el círculo de movimiento le he dado como tres o cuatro vueltas eso está muy bien eso sí mis rodillas mis pies eh, lo notan y agradecerán estos tres días más o menos que me van a quedar para descansar de las vacaciones que esto es algo muy sano cuando uno descansa de las vacaciones es que en las vacaciones ha hecho algo que merece la pena que tengáis un fantástico jueves, nos escuchamos el lunes, el tono ya será distinto, nos tocará ponernos el uniforme y volver al cole, pero mientras tanto disfrutad de este maravilloso fin de semana, gracias por el tiempo de escucha y un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.